0: Boj o Prahu začíná, jaký účet voliči politikům na podzim vystaví a jak se změní pozice na komunální úrovni. Hostem pořadu napřímo je lídr pražské kandidátky starostů a nezávislých Petr Hlaváček. Dobrý den. Dobrý den. Museli vás hodně přesvědčovat, abyste byli jedničkou kandidátky.
1: Tak já jsem byl ve Spojených silách, tam jsem měl na starost rozvoj, bavilo mě to a stál jsem pořád na tom samém místě a najednou se kolegové různě... Rozpustili, tak když přišli starostové, tak mně to přišlo taková jako přirozená volba.
0: Se spekulovalo o tom, že kdybyste kandidoval znovu za TOP 09, jako ve volbách v roce 2018, že byste na kandidátce koalice spolu, se kterou jde do voleb, trošku zapadnou.
1: To je krásný na historii, že v ní neexistuje kdyby.
0: A nebyla to třeba jedna z možností, proč jste radši že šel zapadnul. za starosty, protože byste byl na prvním místě kandidátky, to na kandidáce koalice spolu by vám třeba připadla nějaká nižší pozice?
1: Tak my jsme si v týmu řekli, že budeme pracovat do poslední chvíle a v, mezi tím přišla ta nabídka.
0: Věříte tomu, že budete příštím primátorem?
1: A tak my pro to určitě uděláme všechno.
0: Co byste dělal jinak než ten současný? Proč vy byste byl lepší primátor než Zdeněk Hřib?
1: Tak já si myslím, že Zdeněk se snaží být dobrým primátorem. Myslím a byl byste si, lepší? Myslím si, že bych byl lepší. V
0: čem byste byl <laughs> lepší konkrétně? Tak
1: je třeba říct, že ty tři a půl roku, to strašně rychle běží, to byly v dějinách jako Prahy dost jako komplikované roky. Jo, dva roky uh, covidu a následně uh, ruská agrese. Takže to se těžko srovnává a, a já jsem vlastně tak trošku stínovým primátorem, protože jsem první náměstek a vlastně v mnoha rolích, ať je to krizový štáb nebo jiné funkce, jsem vždycky někde těsně za primátorem a sleduju, co všechno vlastně dělá. Takže hmm, myslím si, že jsem jeden z nejvíc kompetentních, jako říct, že co dělá dobře a co špatně, ale zároveň respektuju, že když jste v koalici a ta koalice je aktivní, tak že musíte držet určitou zodpovědnou línii a že se nesluší v primátora kritizovat.
0: A kdybyste ho měl ohodnotit známkou jako ve škole?
1: Kdybych byl v opozici, tak ho určitě ohodnotím a v, jako první náměstek bych to nechal v, do budoucna.
0: Praha během vašeho vedení prošla dvěma krizemi, řešila pandemii dva roky, teď vlastně v posledním měsíci dvou řeší migrační nápor v souvislosti s válkou na Ukrajině. To vlastně bylo hodně věcí mimo agendu, která byla plánovaná. Co se Co se musí přesunout do toho dalšího období?
1: Takhle, to, 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 v mojí funkci, ale i dalších radních, bylo právě udržet město vchodů. A co se týče třeba rozvoje nebo i dalších gescích, tak jsme to významnou měrou dělali. Jo? Dál jsme připravovali projekty, dál jsme vlastně chystali brownfieldy, dál se řešili majetkový změny se státem, třeba na Palmovce. A, nebo kasárna Karlín a myslím si, že v tom příštím období bude potřeba na všech těch projektech hlavně pokračovat.
0: Ta uprchlická vlna už odpadá už jsou i první případy, kdy se lidé vrací zpátky na Ukrajinu. Máte přehled třeba, kolik lidí v té Praze zůstane, protože právě do Prahy zamířilo vlastně vůbec největší počet z těch zhruba 300 lidí, kteří odsať utekli.
1: 300 tisíc. A, a je třeba za prvé říct, že vlastně výkon všech samozpráv i krajů je jako ojedinělý. A my vycházíme z určitých statistik, které komunikujeme hodně s neziskem, například s člověkem v tísni. Ty první odhady bylo, že v takovýchto situacích zůstává zhruba 70% lidí, Vzhledem vlastně k charakteru té ukrajinské imigrační vlny, tak v tuhle chvíli očekáváme, že těch lidí tady zůstane míň. Myslím, že hodně těch lidí chce naspátek, ale Přesto v, zbyde spoustu problémů, které překvapivě možná nebudou tolik v bydlení. Bude určitě potřeba stavět více bydlení, bude se muset v tato otázka řešit, ale mnohem větší potíž bude třeba ve školství, protože charakterem té imigrační vlny jsou maminky s dětma a potřeba toho školství, jak předškolního, školního, ale třeba i gymnází bude jako masivní. Komunikujeme v té věci s Ministerstvem pro místní rozvoj, aby se tyto stavby nebo rekonstrukce mohly rychle povolovat. A je to poměrně složitý proces. Zrovna zítra se chystám panu ministrovi k tomu krátce říct pár vět.
0: Jak se tedy podle vás bude muset Praha v souvislosti s tou migrační krizí změnit?
1: Myslím si, že Praha jako byla velmi dobře připravená tak jako lidsky osobnostně ale že mohla být lépe připravená infrastrukturou společně se státem. Třeba ty vysokorychlostní tratě by se nám teď velmi hodily, protože kolegové z Ukrajiny vidí z různých kulturních důvodů rozdíl mezi Prahou a regiony a kdyby s nám fungovaly rychlé vlaky, tak by možná klidně bydleli v ústí z hlediska pracovních příležitostí a také by se nám nyní hodilo mnohem víc bydlení a to jsou oblasti, v kterých je potřeba intenzivně pracovat. Myslím, že nám to chybí i na té infrastrukturální mapě Evropy.
0: Co se týče hlavních témat, která budou rezonovat ve volební kampani, bude to především bydlení, ODS už vyrazila, řekněme, do té volební kampaně řekněme, s heslem, že je Praha postavená na hlavu. Co se dopravy týče, jak se vám to poslouchá?
1: A Tak to je hezký heslo, je to marketingový dobrý heslo. Doprava se řeší dlouhodobě. Všechno, co se teď staví, se dlouhodobě připravuje a vždycky v té přípravě, když někdo v tom systému, v tom potravinovém řetězci jako se lže a pozastaví tu přípravu, tak zkomplikuje ty stavby. My jsme třeba teď velmi intenzivně pokročili s městským okruhem. Ten už je v, v úrovni dokumentace k územnímu řízení. Řešíme také změnu územního plánu. Máme ten městský okruh v metropolitním plánu a určitě to bude jedna z hlavních priorit jako příští koalice. A určitě to bude jedna z mých priorit. A doprava se nedá řešit ze dne na den. Je to skutečně dlouhodobý problém a, a každý, kdo v, v dává rychlé sliby, tak potom vydá počet.
0: Zvládal Adam Scheinher na městek pro dopravu dobře svoji práci?
1: Já myslím, že Adam je především pracant, v mnohem si rozumíme. Možná trošku v, z, zbytečně akcentoval některé v, v, v prvky, v, které pravici rozčílili. Které, ale třeba v oblasti cyklodopravy. Ale já zastávám názor, že město je komplexní, a že je pro všechny. Čili i pro ty cyklisty, a hlavně pro pěší a pro lidi, kteří používají veřejnou dopravu, ale i kteří používají auto. A Co v těch ty invest...
0: experimenty. Co ty experimenty, kdy se uzavíraly <laughs> některé úseky, frekventované?
1: Tak je třeba říct, že třeba ten úsek Smetanova nábřeží zatím zavírali všichni primátoři. na zpáte, když se podíváte do historie, tak každý z nich si to nábřeží jednou nebo dvakrát zavřel. A to se dá doložit na datech a... Je to důležitý proto, že je to skutečně symbolické místo e, v Prahy. Karel Honzík napsal v 30. letech, nebo ve 40. vlastně to psal za války e, knížku Tvorbu životního stylu a tam říká, že je naprosto nepochopitelné, že Praha má nejkrásnější nábřeží na světě, po kterém jezdí auta. To psal v roce 1944. Ja. Takže to je to téma, je potřeba ho diskutovat a nějak rozumně vykomunikovat a, v, a najít řešení, protože je to nám jedna z cest k obytnějšímu městu. Ale to zároveň znamená, že musíme dokončit ten městský okruh, musíme dát peníze do spoustu dalších dopravních staveb a je to nějaký komplex.
0: Byl by třeba, řekněme, tak gestce dopravy jeden z, vlastně z rezortu, když to takto řeknu, jedno, jedno z odvětví, o které by starostové měli třeba konkrétně zájem, kdyby případně vyjednávali o pozicích v koalici v radě?
1: Tak to jednání bude určitě zajímavé, bude záležet na tom, to se říká vždycky na nově, v, v novinách, jak to rozhodnou voliči a to bude nějaký mandát pro to jednání. Doprava je určitě jeden z nejtěžších, gestí. Nejtěžší gestcí. Na jedné straně nejvíc silových, takzvaně na druhé straně každý vidí dopravu a každý poměřuje hned, ne podle toho, jak se ty projekty chystají.
0: Jak vy jezdíte do práce?
1: Já jezdím velmi kombinovanou metodou, dneska jsem zrovna jel metrem.
0: A jezdíte i autem? Ano. A jak se vám jezdilo, když třeba byly uzavírky, často byly kritizovány, že jsou dost nekoordinované?
1: Praha je mnohem dynamičtější, než vypadá zdat. V Praze nebydlí milion 300 tisíc lidí, jako to je na papíře při sčítání, ale zhruba milion pětset. A přes hranice v tom regionu se každý den pohybuje denně 200 tisíc lidí. Je to velmi dynamické město srovnatelné třeba s regionem Mnichova. A rozvoj středočeského kraje nebyl nějakým způsobem dlouhodobě koordinován a chybí nám spoustu infrastrukturálních akcí proto, aby lidé na základě volby mohli přesednout do té veřejné dopravy. A jsou města, které jsou na tom mnohem hůř. A v Praha musí investovat do veřejné i do silniční dopravy. Musí se starat o pěší a cyklisty, jak jsem řekl. A bude to trvat dlouho a bude to stát spoustu peněz a nervu.
0: Druhým stěžením tématem v kampani bude dostupnost bydlení. Udělala podle vás současná koalice dost pro to, aby bydlení bylo dostupnější?
1: My jsme se maximálním způsobem věnovali třem pilířům. Jedno je vlastně koordinace se soukromým sektorem na základě partnerství. Zpracovali jsme materiál, který se jmenuje spoluúčast investorů, tak aby peníze od těch investorů mohly do území na školskou a další infrastrukturu. Druhý pilíř je Pražská developerská společnost, což je městská příspěvková organizace, která už tuto chvíli chystá asi 6 000 bytů a v další tranči to bude dalších 6 000 bytů, ale ty už se chystají v úrovni projektů, soutěží nebo změnu zemního plánu. A Třetím stupněm byla vlastně změny územního plánu, do kterých se ten materiál spolučas investorů promítal, který se velmi důsledně probíral v rámci celého zastupitelstva, včetně opozice. A všechny tyto změny přinášejí městu byty prostředky na tu školskou infrastrukturu a další infrastrukturu a tvoří páteř vlastně spolupráce se soukromým sektorem, čili městská výstavba, soukromá výstavba, koordinace a prostředky do komplexního města.
0: Do vaší geste spadá územní rozvoj. Teď se musela přesunout termín dokončení rekonstrukce spodní části Václavského náměstí. Vy sám se řekl někdy na září. Bude, budou se před volbami stříhat pásky.
1: Pře Martinovi, když telefonoval byl jsem mezi dvěma jednání, tak jsem mu rychle odpověděl. Takhle, ten důvod toho spoždění je v tom, že jsme vlastně vyšli určitému hlasu v lidí, kteří kritizovali, že kácíme všechny stromy na té na spodní části Václava. Hmm. A my jsme se vlastně dohodli, našli jsme technické řešení, jak významnou část těch stromů tam nechat a dosadit nové. A to znamenalo změnu projektu, přepracování a vlastně dodatek smlouvy. A to je důvod té změny a podloužení termínu. Já se vlastně za to nestydím, protože se podařilo ty stromy tam zachovat. Ty nové stromy jsou v lepším prostředí a časem, jak zahynou ty starší, o které se bude jako v město starat, tak se vymění, ale teď ten zásah nebyl tak drastický, čili to spožděně odůvodněné a spíš jsem na něj hrdý, než abych se za něj styděl.
0: Kdy v září tedy by to mělo být? Bude to v září. Bude to v září. A pojďme k volbám jako takovým. Před minulý týden oznámila koalice spolu, že jejím lídrem a bude nakonec exprimátor Bohuslav Svoboda. Překvapilo vás to jméno? Překvapilo vás, že přišli zrovna s exprimátorem Svobodou, protože vlastně koalice spolu nejprve oznámila, je to zhruba měsíc a půl zpátky, že spolu půjdou i do voleb, ale neměli lídry. Spekulovalo se o tom, že vlastně jednají s řekněme, poměrně vlivnými jmény z oblasti bankovnictví, nicméně nakonec asi. Z Zřejmě ta jednání nedopadla a předsadili na to první místo znovu Bohuslava svobodu. Byla to dobrá volba?
1: Takhle, já mám pana docenta rád, považuji ho za velmi seriózního politika. Máme spolu společné téma Filharmonii Vltavskou, takže se těším na spolupráci a věřím, že to spolu dotáhneme. A v, v, zajímalo mě to i s kolegy, kteří proběhli v tisku, tak jsem si samozřejmě se všemi dal kafe a zajímal mě ten průběh vlastně jednání. A je to docela jako zajímavý téma vztahu jako politických stran, jejich fungování, struktury a takzvaných osobností. Jo, to je asi na samostatný pořad a nejsem na to úplný expert, ale spíš to byl pro mě takový jako hled do toho, jak se hledá lídr.
0: Takže nenašli lepšího kandidáta?
1: Myslím, že pan docent je dobrý kandidát.
0: A byl i dobrý primátor?
1: A primátor hlavního města Prahy je z mého pohledu jedna z nejtěžších politických funkcí v celé zemi. Protože vychází ne z přímých voleb, ale vlastně jako výsledkem koaličního jednání. A pracuje ve městě, která má 57 velmi silných a vlivných městských částí. A primátor musí udělat primárně dohodu ve své koalici, nejdříve ve své straně, pak ve své koalici, a pak dohodu s městskými částmi, kterých se vlastně to téma týká. A jsou témata, které se týkají celého města. Čili... Je to skutečně, říkám tomu pracovně matematický matrix dohody a ten je velmi složitý a člověk potřebuje trpělivost, silný nervy a určitou radost do té práce, aby to zvládno.
0: Nemůže se vlastně na něm podepsat na jeho kandidatuře kauza Open Card?
1: Tak já jsem tu kauzu sledoval, protože v ní figuroval i Tomáš Hudeček, kterému jsem vlastně nějakým způsobem radil a byli jsme si blízko a myslím, že ta kauza zřetelně se ukázala jako vykonstruovaná. A myslím si, že i pan docent vlastně v té věci nebyl nějakým způsobem z mého pohledu poškozen.
0: Zde někdy pražský primátor kritizuje Bohuslava Svobodu za to, že by se nechtělo zdát případně poslaneckého mandátu. Jak vy se díváte na kumulaci funkcí?
1: Tak to je určitě panu docentovi. A myslím si, že. Kumulace funkcí není šťastná ne kvůli té kumulaci, ale kvůli té energie a práci, který musíte tomu primátorství věnovat. Já sám jsem vlastně... Když jste
0: primátor, tak se já. nedá zvládat práce poslance.
1: Takhle, to se asi dá, ale je to škoda. Jo, je to skutečně... Já sám jsem třeba moc rád, přestože jsem byl pouze první náměstek, že jsem nebyl v žádné dozorčí radě v, v, v nějakých dalších věcech, protože konečně nevím, kde bych na to vzal čas.
0: Takže kdyby si ponechal ty funkce, tak by se nemohl dostatečně věnovat Bohuslav Svoboda například Praze a Pražanům?
1: Nevadí mě to, jak opakuju, kvůli principu té kumulace. To si myslím, že může být úplně umělý problém v některých případech, ale přišlo by mě vhodné, aby se věnoval zcela Praze.
0: Současný primátor Zdeněk Gřib se také nechal slyšet, že by bylo dobré, kdyby vlastně koalice, ta současná, která působí na magistrátu, ideálně pokračovala ve stejném složení i ve volbách. Je to ale podle vás reálné s ohledem na vztahy v koalici?
1: Takhle, já, s, čemu jsem se jako celou tu dobu věnoval, bylo vyvažování vlastně různých jako vztahů a názorů. A to myslím, že je důležitý a žádná koalice nebude nikdy dokonalá. A a je potřeba tohle vzít jako velmi vážně. Myslím si, že Praha je město, v kterém jako získat absolutní většinu je politicky jako těžko dosažitelné. A že je potřeba do té rady hledat lidi, kteří najdou Nějaký konsenzus A to neznamená, že to musí být úplně v klidu, nebo že to neprovází silná slova, nebo v, v nějaká náročnější debata. To je obsah té demokracie tak, jak je nastavená zvolena v, vlastně v Čechách a v Praze v tuhle chvíli.
0: Kdo je největší troublemaker v současné koalici?
1: Tak svým způsobem každý.
0: A kdo největší? <laughs> Nevím, která to možná by bylo
1: dobrý demokraticky hlasovat.
0: <laughs> Je zázrak podle vás, že ta současná koalice vydržela vlastně až do konce volebního období, což není na pražském magistrátu uh, úplně běžná věc?
1: Tak myslím, že ty uh, úplné animozity, který byly reprezentovaný vlastně hnutím ANO a stranou zelených, v, tě, v tom předcházejícím období, že v těchto kvalit daleka nedosahujeme. Že v, převažuje v, ta snaha městu nějakým způsobem sloužit a pracovat pro město a pro lidi a jenom jsou na tu službu jiné názory. A to je mnohem lepší výchozí poloha, než když je to ideologicky jako zabarvený a vy vlastně máte nějaký klapky a směřujete tomu svému cíli bez ohledu na ty druhé. To potom v tom koaličním uspořádání je hrozně těžké. Takže myslím si, že my máme nějaké ideové rozdíly, určitě bychom je měli i v koalici se spolu, ale věřím tomu, že ta zodpovědnost politická vlastně Prahu jako město dostat dál převažuje. A když budu mít tu možnost v té koalici vyjednávat tu dohodu, tak udělám všechno pro to, aby v ní nebyly nějaké extrémy.
0: Nezachránila současnou koalici třeba jenom situace ohledně pandemie, protože vlastně než pandemie začala, než vypukla, tak byla koalice na začátku dohodovacího řízení
1: já jsem to dohadovací v řízení nepodceňoval, zároveň ty důvody úplně vážní nebyly. A jsem moc rád, že vlastně převážil... No, divadlo
0: pro média převážel, že,
1: Jsem moc rád, že zvítězila ta zodpovědnost, protože rozpad koalice v době té pandemie by bylo velmi nešťastné. K tomu myslím, že město hodně vyvažovalo p- p- problémy p- na úrovni vlády a b- to považoval bych to, že by to mohlo působit skutečně vážný potíže pro spoustu lidí ve společnosti.
0: Kdo je pro starost a nezávislé e, nejpřirozenějším partnerem? Teď?
1: Já myslím, že všechny demokratické strany.
0: Tak kdo není, které nejsou demokratické? Tak lidé, až se hnutí
1: ano promění v demokratickou stranu, tak se určitě stane i vhodným partnerem.
0: Takže za starosty uh, vlastně není možné, aby uh, bylo ano například v koalici?
1: No tak my nevíme, to je ještě docela dost jako <laughs> času na to, aby se k té změně mohlo dojít.
0: S koalicí spolu by starostové uh, vyjednávali?
1: Tak je to určitě jedna z vážných verzí. No.
0: Co Praha sobě?
1: Praha sobě je prostě velmi silné hnutí, které dobře spráhuje z Prahu z Prahu sedm. A Nicméně vztahy
0: některých z koalice spolu právě s panem Čižinským, který je lídrem kandidátky Prahy sobě, chce být také pražským primátorem, nejsou úplně ideální. Dokážete si představit, že by Praha sobě byla v koalici?
1: A v, myslím, že to v tom koaličním jednání může být zajímavý téma.
0: Buďte konkrétnější.
1: <laughs> tak ve městě práce spoustu Někdo se třeba může starat o Prahu 7 a někdo o město.
0: A panu Čeženskému by lépe slušelo starat se o Prahu 7?
1: Určitě to dělá skvěle.
0: <laughs> co by byl pro starosty dobrý výsledek?
1: A myslím si, že vítězství.
0: Vítězství znamená v procentech co?
1: A je v spoustu v analýz, předpokladů. Líbí se mi pan Šídlo, jak vždycky říkáte jsem já, co jsem se spletl, takže nechtěl bych dopadnout jako on.
0: A byl, měl by to být aspoň dvou, dvouciferný výsledek podle vás?
1: Musím si to přepočítat, ale bylo by to dobrý.
0: <laughs> co budete slibovat v kampani voličům?
1: Asi komplexní město. Jo, město, který není postavené jenom na dopravní infrastrukturu. Není postavené
0: na hlavu? <laughs>
1: není postavené na hlavu. Myslí se na životní prostředí, je tam vážné téma bydlení a tyhle prvky spolu jako v moderním urbanismu umějí spolupracovat. Jo? Myslím, že jsme to dokázali třeba na tom městském okrahu, kde ta dopravní stavba jako funguje spolu s urbanismem a spolu s tou krajinou. A stejně tak ty nové městské čtvrti musí mít v sobě školy, parky, musí se tam dobře pohybovat člověk pěšky na kole a musí tam přijet nějakým způsobem autem. Takže jsou to, je to komplexní město. A myslím si, že druhá věc je potřeba nepodceňovat takové ty otloukánky, jako je sociální služba, sociální práce. Je to trend vlastně všech jako kulturních měst, jako podporovat tudlečinost, činnost hledat spojence v neziskovém sektoru a komunikovat napříč koalicí podporu vlastně programům pro slabší třeba.
0: A co by tady bylo vlastně třeba tím bodem číslo jedna, tím stěžením v programovém prohlášení, pokud bybyste byste ho podepisovali a podílel byste se na tom, jak má vypadat?
1: Určitě komplexní multifunkční město pro všechny.
0: Je to hodně uh, abstraktní pojem pro mnohé. No,
1: ale když to přepočítáte potom třeba v, v, a budete dělit s, ten příspěvek z toho rozpočtové určení denní a skládat rozpočet a podíváte se třeba na to, jakým způsobem to město funguje, třeba v dopravě, vznameme si jako téma dopravu a řeknete si, že 43% v té dopravní práce je veřejná doprava, 33 je třeba individuální automobilová, 24 pěší a zhruba 1 až 2 cyklistická doprava. A teď byste ten podíl investic do té dopravy podělila zhruba těmi procenty a povýšila to, co je trendem ve všech kulturních zemích, a to je veřejná doprava a pěší, tak vám vlastně výjdou čísla, který je potřeba do toho města, Investovat. A když si vezmeme, že D s travmovými tratěmi bude třeba 100 miliard, ten městský okruh bude třeba zhruba 70-80 miliard, jako s příslušnými jako kon- kon- konstrukcemi, tak vám vyjde i ty investice, které by měly do té pěší dopravy a do té cyklistické dopravy. A takhle vlastně je možný konkretizovat tu myšlenku toho komplexního města.
0: Jak bude vypadat kampaň starostů a nezávislých?
1: No, určitě hrozně hezky.
0: <laughs> co si po něm mám představit?
1: No, já nejsem... mít v...
0: velké billboardy, já nejsem v... kolik ex... investujete do kampaně.
1: Já nejsem expert, v... nechávám to v... tak... na týmu kolegů.
0: No, nicméně, ale na... můžete si třeba říct, co se vám líbí a co už je moc? <laughs> Budete a... mít plagát?
1: Určitě budu mít plagát. Já jsem v té věci <laughs> p- poslechl v, v podcast s Markem Hančem, A hluboce s ním nesouhlasím, že politika je pouze marketing, takže… Nicméně
0: marketing je velice zásadní součástí politiky.
1: Ale bez obsahu je prázdný.
0: Nicméně vnímají toto voliči?
1: Určitě. Pražský volič je velmi kultivovaný, chytrý volič.
0: Takže na něj si s marketingem nepřijdete?
1: No, myslím, že takhle se to říct nedá, ale myslím, že je velmi opatrný. Stejně tak jako zvažuje, jestli koupit jogurt, dadone, nebo nějaký jiný.
0: Povedete kontaktní kampani. Určitě. Jak bude vypadat? Jasně.
1: A v, naposled jsem rozdával růže a přišlo mi to docela dobrý.
0: Pane Hlaváčku, díky, že jste byl naším hostem. Loučím se s vámi. Děkuji, se
1: hezky, nashle.
0: A loučím se i s vámi, našimi diváky. A jen bych vám chtěla připomenout, že pořád napřímo najdete i jako podcast ve vašem...